0: Рисками можно управлять, но их нельзя устранить. А если риск реализуется, чем выше ваши амбиции, тем глубже будет ваш провал.
1: Привет, я Юра Агеев, и это подкаст Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Сегодня в выпуске запись лекции Геннадия Константинова об ассоциативных картах будущего. Геннадий – доктор физико-математических наук, ординарный профессор научно-исследовательского университета Высшая школа экономики и консультант в сфере стратегии бизнеса. Из лекции вы узнаете про работу с трендами и системный подход, как соединить видение будущего с актуальными стратегическими задачами и как визуализировать видение будущего при помощи ассоциативной карты. Поехали!
0: Наш разговор о стратегическом мышлении, и здесь речь идет не только о том, что нужны определенные знания, но по большей части это навык, который формируется в результате длительной практики. Первый вопрос, который так очень кратко мы можем обсудить, он касается, собственно, мышления, и это сама по себе очень огромная тема, и не всегда однозначная. Я могу указать в данном случае три книги, которые полезны в зависимости от того, в какой мере вы хотите погрузиться в этот процесс. Но в середине книга Дэниела Сигала, она называется «Mindsight». Это одна из, на мой взгляд, лучших книг, объясняющая, что такое сознание для тех людей, которые не занимаются профессионально этой проблемой с точки зрения философии или психологии. Если вы хотите получить серьезное знание и увидеть, как работает мозг, то слева – это один из э, современных учебников по когнитивным нейронаукам. Он достаточно большой, и это очень серьезная работа – разобраться с тем, как устроен мозг. А справа э, Дэниел Канеман вместе с Тверским, он получил Нобелевскую премию – за работы в части принятия решений, и они ввели такие упрощенные представления о том, как мы принимаем решения, обозначили их система 1 и система 2, и если говорить совсем кратко, то система 1 работает в режиме распознавания образов, то есть это такой операционный процесс, базирующийся на сформированных навыках. Мы распознаем ситуацию, укладываем ее в один из таких накопленных стереотипных вариантов, и сразу начинаем действовать. А система 2, она, по сути дела, связана с принятием решений в условиях, когда у нас соответствующего опыта нет. И она работает иначе. Сначала ситуация анализируется, потом формулируется постановка задачи, потом нужно найти ее решение, и только после этого можно действовать. Это такой самый минимальный набор знаний, которое было бы полезно получить в этой сфере. Но мы переходим к понятию «стратегическое мышление». И здесь есть на текущем этапе проблема. Очень часто звучат слова о том, что мир стал меняться чрезвычайно быстро, скорость и огромная, и в этих условиях э, планировать ничего невозможно. И, в общем, стратегическое планирование теряет свою эффективность. Вот здесь есть, с моей точки зрения, серьезное заблуждение, поскольку в этих рассуждениях стратегический процесс подменяется процессом планирования. И если говорить, в чем различие, а мы сейчас чуть подробнее посмотрим, то на уровне простейшей метафоры картина выглядит следующим образом. Если вы едете за рулем в автомобиле со скоростью 10 км в час, то вы можете смотреть относительно недалеко вперед, под капот машины, видеть все ямы, обезжать их и так далее. Но если вы движетесь со скоростью 200 км в час, то вам нужно смотреть значительно дальше. Вам нужно смотреть на горизонт и видеть совсем другое. Вот эта метафора, она показывает, что происходит в условиях, когда мир вдруг начинает вокруг нас меняться. Мы должны смотреть гораздо дальше, но видеть принципиально иное. И вот это вот иное, и нужно понять, что же нужно видеть на дальних горизонтах, если ситуация вокруг нас быстро меняется. Как обычно устроен процесс когда мы сталкиваемся с некоторой ситуацией, требующей принятия решений. Сразу возникает вопрос «что делать?» и поиск ответа на этот вопрос. Но, смотрите, я могу задать вопрос «что делаете вы в данный момент?» И вы ответите «я слушаю лекцию». Но следующий вопрос, после того, как мы ответили на вопрос «что делать?», следующий вопрос возникает «как это можно сделать?» и здесь то же самое. Вы можете ответить «как вы слушаете лекцию?». Стратегический вопрос другой. Стратегический вопрос «Зачем?». И ответить на него не так-то просто. Задайте себе вопрос «Зачем вы сейчас слушаете лекцию?», и это будет непростая задачка. Но при этом нужно не путать с ответом на вопрос «Почему?». А этот ответ легкий и обязательства, которое нужно выполнить, интересы, которые у меня в данный момент есть, или я просто от нечего делать убиваю время. Но вопрос «Зачем?» смысловой и он лежит в центре понимания стратегических решений, поскольку стратегические решения начинаются с выбора позиции в пространстве смысла. Мы это чуть позже обсудим, но есть другие вопросы, которые тоже обсудим. Но смотрите, правильная последовательность не та, которая была нарисована от вопроса «что?», «зачем?». Правильная последовательность в стратегическом мышлении обратно. Нужно двигаться от ответа на вопрос «зачем?», Потом к ответу на вопрос «как?», видя все возможные методы, технологии и процедуры, и только после этого можно отвечать на вопрос, что конкретно нужно сделать. Но есть и другие вопросы. Деятельность обычно коллективная, поэтому возникает вопрос «с кем?», дальше возникает вопрос «в какой роли?», и, наконец, возникает вопрос «когда нужно нечто делать?». Вот вся эта совокупность вопросов в составе стратегического процесса она связана, с одной стороны, с интеграцией временной перспективы. И это одна из важных частей стратегического мышления. Эта интеграция подразумевает, что мы должны уметь связывать наше видение будущего на дальнем горизонте с той деятельностью, которую мы осуществляем в данный момент. Это и есть интеграция временной перспективы. Вторая составляющая — это социальная интеграция. Поскольку, как правило, это коллективный процесс И, следовательно, нужно его согласовывать с другими участниками и здесь возникает ролевая позиция, которую нужно выбирать И много других вопросов Но один из них связан с такой гармонизацией стратегии на разных уровнях Но есть еще другие вопросы Каковы мои мотивы? Они могут быть разные потребности, лидерства, исполнения обязательств и так далее. И, наконец, возникает самый главный вопрос. Кто я в этом процессе и в этой ситуации? И вот эта группа вопросов, они создают такую своеобразную внутриличностную интеграцию принимаемых решений. Вот, по сути дела, отсюда мы получаем следующее, что Ответ на вопрос «как» и «что» относится к операционной деятельности. Это часть операционного процесса. Здесь же лежит и планирование. То есть, если мы говорим о планировании, то планирование соотносится с операционными задачами и с операционным процессом. А стратегический процесс намного шире, и планирование является всего лишь частью более обширного стратегического процесса. Я отношусь к той части академического сообщества в рамках стратегического менеджмента, которая считает, что термин «стратегическое планирование» – он бессмысленный. Есть планирование, а стратегический процесс, он принципиально другой по своей природе, и планирование является заключительной частью перехода от э, таких ментальных операций, связанных с мышлением, к деятельности. И дальше мы можем вот так слегка структурировать понимание того, что же есть стратегическое мышление. Мышление – это процесс, довольно-таки сложный. И стратегическое мышление – это тоже процесс. И это процесс управления потоком стратегических задач и их решений. То есть основной фокус, то, на что направлено стратегическое мышление – это постановка стратегических задач, затем поиск их решений и только потом деятельность, связанная с реализацией этих решений. Принятие решений это тоже процесс и тоже не очень простой. И с этой точки зрения, говоря о стратегических решениях, ну и так, пытаясь провести границу между тем, что такое стратегические решения, что такое операционное решение, я должен сформулировать следующее. Стратегические решения созревают. Мы их не принимаем одномоментно, а для того, чтобы они появились, требуется иногда достаточно длительное время, размышления и так далее. Ну и если говорить с точки, с позиций нейробиологии, то формируются нейронные структуры, которые как бы связаны с соответствующими решениями. И для того, чтобы они сформировались, возникли устойчивые связи, требуется время. Момент принятия решения воспринимается как своеобразное озарение. Но здесь есть... Главный вопрос, который нужно четко понимать, может ли быть стратегия без стратегического процесса? То есть мы говорим, что стратегическое мышление – это процесс. Стратегический процесс – это процесс генерирования стратегических задач и их решений. И по сути дела, когда мы говорим стратегический менеджмент с точки зрения термина менеджмент управления, то мы управляем как раз потоком стратегических решений. Стратегия же это чаще всего некий документ, некая текущая фиксация, и, в общем-то, мы можем занимать позицию следующую, что первичен стратегический процесс, который порождает стратегию, в том числе в форме документа, в форме некоторых концепций и так далее, и так далее. Но если есть стратегия нет стратегического процесса, то вряд ли такая стратегия будет аккуратно реализована. Вот отсюда, если мы задаем вопрос, в чем особенность стратегических решений, можно перечислять некоторые особенности, они здесь представлены на экране, но главное из них следующее. Когда мы находимся в операционном процессе и принимаем решение, то мы исходим из того, что можем предсказать результат реализации наших решений. То есть мы принимаем решение и четко понимаем, что мы получим в результате его реализации. Это потому, что операционный процесс формализован, там фактически устраняется неопределенность, и существуют регламенты и так далее, и так далее. А в стратегическом процессе особенность такая. Мы вынуждены принимать стратегические решения, при этом не можем выстроить окончательное понимание того, каков будет результат их реализации. Почему мы принципиально не можем это сделать? Потому что существует неопределенность. Мы принимаем решения в условиях, когда мы не знаем какой-то информации, когда у нас нет каких-то знаний. И, соответственно, мы не можем полностью предсказать результаты. Второй важный аспект, что когда мы имеем дело со стратегическими решениями, мы имеем дело со сложными системами. А в сложных системах не всегда удается построить однозначную цепочку причин наследственных связей, тем более что там могут возникать циклы обратных связей, которые дают нелинейность и так далее, и так далее. То есть фактически говоря о стратегических решениях, мы вынуждены признать, что мы принимаем решения, но предсказать результаты их исполнения мы не можем. Если брать более широкий контекст, то в академической среде наиболее Активной здесь является Джин Лейтка, которая написала несколько книг по стратегическому мышлению. И, в общем, здесь представлена некоторая структура, ну, довольно-таки обобщенная тех аспектов или тех внутренних навыков, которые связаны со стратегическим мышлением. У нас нет возможности детально рассматривать каждый из них, мы рассмотрим лишь то, что связано с стратегической перспективой. Но прежде чем перейти к этому вопросу, на всякий случай, чтобы у нас было опорное определение, можно его сформулировать. Стратегический менеджмент проявился в бизнесе, появился в конце 50-х годов 20 -го века, в начале 60-х годов уже сформировалась соответствующая литература. И с этого времени можно было посмотреть так, в историческом контексте, каким образом, понималось, Слово «стратегия» сначала это был некий план, который ведет к соответствующим результатам. Но в конечном итоге, если мы берем современное определение, там уже нет никаких упоминаний о плане. Речь идет о том, что стратегия связана с пониманием места и роли компании, но ну или личности, если речь идет о личных стратегиях в будущем потоке событий. То есть фактически стратегические решения связаны с непрерывным взаимодействием с некоторым потоком событий. И когда мы говорим, что скорость жизни растет, то это означает, что вот этот поток событий ускоряется, частота этих событий становится больше. Как я уже сказал, стратегический процесс содержит три внутренних составляющих – это интеграция временной перспективы, социальная интеграция. И в социальной интеграции есть некий набор стратегий, которые нуждаются в координации. Можно говорить о личной стратегии, можно говорить о стратегии семьи или ближайшего социального окружения, можно говорить о стратегии компании, стратегии города, страны. И все стратегические решения на разных уровнях должны в каком-то смысле состыковываться друг с другом. Между ними должна быть некоторая гармонизация. Но в основе лежит личная стратегия. И, собственно, когда мы говорим о стратегическом мышлении как о навыке, который следует развивать, то я считаю, что развивать его нужно, начиная с вопросов разработки личной стратегии и построения личного процесса управление потоком стратегических решений. Его нужно формализовать, его нужно соответствующим образом представить и с ним работать, совершенствуя его на каждом шаге. Ну и третья составляющая, она связана с такой своеобразной ресурсной интеграцией, то есть это соединение тех стратегических активов, которые имеются в данный момент, и тех стратегических решений, которые актуальны в данный момент. Ну, я могу такой... Процесс «Представить», который мы используем для разработки личных стратегий В нем есть э, несколько особенностей, которые нужно хорошо понимать с самого начала Первый вопрос, который можно задавать Что мы получаем в настоящем из прошлого? Из прошлого мы получаем некие стратегические активы, которые были накоплены В том числе знания, опыт и так далее Вместе с активами мы получаем стратегические обязательства, то есть те обязательства, которые в прошлом были приняты, но они еще действуют, и их нужно выполнять. Мы получаем некое текущее поле интересов, то есть то, что нам интересно, и оно формируется все равно прошлым опытом. И мы получаем то, что можно назвать некоторый профиль личной силы. То есть личная сила – это то, что связано со способностью довести решения, принятые стратегические решения, до их реализации. Здесь тоже есть очень важный момент, который нужно учитывать, что иногда стратегические решения принимаются, но личной силы не хватает, и человек скатывается обратно в привычный операционный процесс и продолжает в нем существовать. То же самое можно сказать о компаниях на стратегических сессиях – очень часто принимается амбициозное решение, но о, в случае компании это конкурентная сила. Конкурентной силы может не хватать, и компания точно так же может скатываться в привычный операционный процесс, в общем-то, не реализуя соответствующих изменений. Во всех этих случаях возникает диссонанс, то есть мы принимаем определенное решение, но не уделяем достаточно усилий для их реализации, во внутреннем психологическом пространстве формируется такой когнитивный диссонанс, который ведет к очень большому набору последствий, в том числе и к стрессам, болезням и так далее. Но, смотрите, когда все эти составляющие, активы, обязательства, интересы сталкиваются с той реальностью, которая есть в данный момент, то формируется некоторый набор проблем. Некоторые обязательства мы не можем выполнить, потому что не хватает активов. У нас есть определенные интересы, но не хватает ресурсов или времени для того, чтобы их реализовать. Вот мы получаем некое текущее проблемное поле, которое фактически приходит из прошлого. И дальше возникает классический вопрос, что же делать с этими проблемами. И классический неправильный ответ состоит в том, что... Нужно немедленно заняться разрешением этих проблем, их нужно устранить. На эту тему написано много литературы, и там доминирует простая точка зрения, что при таком подходе глубок проблем только будет нарастать. Что же здесь не так? В чем ментальная ловушка? Иной процесс, если мы говорим в рамках стратегического мышления, он говорит другое. Мы видим проблемное поле, но дальше мы должны переместиться в будущее. Дальше мы должны построить видение будущего и с позиции этого будущего посмотреть на текущие проблемы. То есть фактически речь идет о том, Что в рамках стратегического процесса нужно научиться смотреть на активы, обязательства, интересы и проблемы с позицией будущего, а не с позиции прошлого и существующего опыта. И это первый шаг, который очень важен. И, собственно, если мы говорим о гармонизации временной перспективы, то задача как раз и состоит в том, чтобы увязать вот эти вот компоненты текущего представления о ситуации со своим видением будущего и со своими замыслами, целями долгосрочными и так далее. Ну так, не вдаваясь в детали, мы структурируем время, несколько иначе, чем это обычно принято. Обычно рассуждают о стратегическом горизонте, который один и увязывает его с настоящим. Мы используем три стратегических горизонта, и каждый из них имеет свою как бы, роль в стратегическом процессе. На дальнем горизонте, ну, если говорить о личных стратегиях или говорить о компаниях, таких типичных компаниях среднего бизнеса, это горизонт примерно 10 лет. На дальнем горизонте нужно построить видение будущего и сформулировать некие долгосрочные цели. Касательно целей, я не очень люблю это слово привязывать к будущему, дальнему, поскольку рассуждение о том, что цели создаются так, по критериям SMART, они должны быть оцифрованы и так далее, и так далее это все относится к процессу планирования. В стратегическом процессе лучше оперировать другим термином – замысел, ну или то, что очень часто называют стратегическое намерение. И замысел – это не то, что можно формализовать, описать цифрами и так далее. Он достаточно подвижный, нечеткий и э, гибкий. И фактически замысел выражает такую, выбор смысловой позиции – вот на этом стратегическом горизонте Смысловой в том плане, что нужно ответить на вопрос В чем смысл моей деятельности на этом десятилетнем горизонте Ну и фактически я отвечаю на вопрос Вот какому смыслу я подчиняю свою жизнь на этом отрезке времени Если мы определили все конструкции на дальнем горизонте Там есть еще стратегические вызовы Но это отдельная история, тоже не короткая мы можем перемещаться на средний горизонт, и средний горизонт должен быть примерно в три раза или больше короче, чем дальний горизонт, ну, то есть это примерно три года. И на этом горизонте, если мы говорим о личных стратегиях, мы должны сформулировать такие личные стратегические активы, которые нужно создать к этому времени к этому моменту времени для того, чтобы соответствовать будущему, нужно сформировать некий актуальный профиль личной силы на этом горизонте и определить ролевую структуру, то есть совокупность тех ролей разных, которых я буду действовать на этом горизонте. Между этими двумя этапами есть соответствующие часть работы, в том числе формулировка стратегических альтернатив и стратегический выбор. Но мы в данном случае не будем погружаться в эти составляющие процесса. Нам нужно понять лишь такую общую канву, общий подход. Если мы определили все составляющие на среднем горизонте, то мы перемещаемся на ближний горизонт и он по длительности год или меньше. То есть в личных стратегиях это может быть год, может быть полгода. Здесь происходит следующее. У нас есть текущее состояние стратегических активов, обязательств, интересов. Мы понимаем, какие стратегические активы и все другие составляющие должны быть на горизонте. Три года на ближнем горизонте возникает необходимость сформулировать с одной стороны набор стратегических проектов, которые связаны с реализацией изменений. И эти проекты могут быть по длительности больше, чем один год, ну то есть от одного до трех лет. И мы должны сформулировать стратегические задачи, которые должны быть решены в течение этого короткого горизонта времени. И дальше возникает вопрос. Мы все это проделали, стратегические задачи сформулировали, у нас есть полгода или год для того, чтобы найти их решение и реализовать. Ну так, если говорить про смысл всех этих этапов, на дальнем горизонте мы работаем в ментальном пространстве, это мышление, на среднем горизонте мы тоже находимся в ментальном пространстве, а ближний горизонт, он переводит наши все размышления, которые мы Формируем, он переводит их в деятельность. То есть ближний горизонт – это граница между мышлением и деятельностью, и, собственно, здесь и лежат все основные задачи интеграции временной перспективы. Но полгода или год прошли, что произойдет? Где окажется дальний горизонт? Он не приблизится, он снова будет на том же расстоянии 10 лет. Средний горизонт тоже не приблизится, и ближний горизонт тоже не приблизится, он останется на расстоянии полгода или год. То есть вся эта конструкция просто сдвигается, и мы фактически заново реализуем соответствующий процесс и получаем набор актуальных стратегических задач. И таким образом формируется процесс э, генерации потока стратегических задач и их решений. Зачем здесь три горизонта и почему они должны быть в три раза короче предыдущего? На каждом шаге происходит адаптация. Мы принимаем решения в условиях неопределенности и фактически с некоторым периодом, равным вот этому ближнему горизонту, мы пересматриваем эти решения, адаптируя их к той реальности, которая нас окружает в данный момент. И это означает, что в стратегический процесс адаптационная составляющая должна быть очень четко вписана. В чем здесь различие связанное с планированием, и где место планирования в этом процессе. Планирование здесь начинается тогда, когда мы переходим к деятельности. То есть, когда мы приняли стратегические решения, относящиеся к ближнему горизонту, там появятся цели, в том числе по смарт, и там появится процесс планирования. Потому что мы переходим к деятельности, эта деятельность должна быть упорядочена и так далее, и так далее... И планирование находится вот в этом внутреннем горизонте, небольшом. Мы можем его о, немножечко усложнить. Это то, что в стратегическом менеджменте называется стратегическая лестница, когда можем видеть некую совокупность целей ближнего горизонта, среднего и дальнего, и пытаться устанавливать между ними соотношения. Но, тем не менее, адаптация будет означать то, что с каждым шагом, длительностью вот полгода или год, мы эту интеграцию целей разного уровня все равно пересматриваем. Вот говоря на уровне метафор, здесь картина следующая. Если мы говорим о планировании, то к цели мы идем. И наша задача попасть в ту точку целевую, в которую мы наметили. То есть по мере реализации наших решений мы к цели приближаемся и в конечном итоге мы можем там оказаться. Это логика достижения конечных точек и она полностью соответствует планированию. В рамках более широкого стратегического процесса роль дальнего горизонта иная, к нему мы не идем, видение будущего нас ведет. Оно играет роль в выработке того шага, который актуален на ближнем горизонте. После того, как мы этот шаг сделали, мы пересмотрим весь процесс и выработаем следующий шаг. Ну, если вы посмотрите на стратегические игры, шахматы, керлинг, игра го, там-то ведь эта логика выглядит естественной. Мы продумываем последовательность шагов, но только для того, чтобы выбрать текущий шаг. Потом мы получим ответ противника, ситуация изменится, и мы проделываем эту работу заново, продумываем некую последовательность шагов, но для того, чтобы сделать текущий шаг. Здесь происходит то же самое. Дальний горизонт, о, как понимать, что видение будущего нас ведет? Ну, на уровне метафоры, если вы вспомните детские сказки, где есть э, клубок, который бежит впереди, или волшебный огонек, который вспыхивает, и ведет куда-то, то процесс устроен каким образом? Этот огонек вспыхивает, я к нему иду, он вспыхивает чуть дальше, я к нему иду, и происходит следующее. На каждом отрезке времени я понимаю, куда нужно идти, потому что этот огонек указывает путь, но я не знаю, куда я приду. Вот отсюда и складывается взаимодействие стратегического процесса и процесса планирования. В стратегическом процессе я знаю, что мне нужно делать на текущем отрезке времени, но куда приведет меня это я не знаю. А в рамках планирования наоборот. Я, нуж... я знаю, куда я должен прийти, но мне нужно понять, как это сделать и из каких шагов состоит соответствующий процесс. Вот если говорить совсем кратко, такое общее описание стратегического процесса. Но мы в данном случае находимся в логике личных стратегий. Если переносить на корпоративную, то на среднем горизонте там находилась бы бизнес-модель. Ну а то, что мы имеем сегодня, у нас текущая бизнес-модель, которая работает в данный момент. Но в целом процесс по своему смыслу, он остается похожим. Вот в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, вот с тем временем, которое есть и так далее... Мы можем лишь обсудить один элемент этого процесса. Он относится к интеграции временной перспективы и связан с построением видения будущего. Здесь тоже есть несколько ментальных ловушек, которые нужно хорошо понимать. И первый вопрос – что такое будущее? Если вы попытаетесь дать определение, то, скорее всего, столкнетесь с... Ситуация, когда с одной стороны у вас вроде бы есть понимание, но если поговорите с другими людьми, посмотрите, что думают другие люди, обнаружите, что взгляды очень разные. Мы будем исходить, вот говоря о стратегическом мышлении, мы будем исходить из той позиции, которая принята в когнитивной психологии. А позиция это следующее. Будущее это некий образ сознания. То есть все наши долгосрочные цели, все наши замыслы и так далее, они в нашем сознании. И если мы принимаем эту позицию, то будущее не где-то там впереди во времени. А будущее существует здесь и сейчас, в настоящем, но только в нашем сознании. И дальше возникает вопрос. Образ чего? Что же это за образ? Здесь есть большой раздел философии, философии будущего. Один из активных исследователей – Михаил Эпштейн. У него есть книга, посвященная философии будущего. И он там пишет, что... Следующую мысль излагает, что будущее – это не то, что будет. Будущее – это то, что может быть, а может и не быть. Ну, если бы я говорил на философском языке, я бы тогда сформулировал эту позицию следующим образом, что о будущем можно говорить только в модальности возможного. То есть будущее, ну, мы можем видеть только как возможности. А возможность – это то, что может быть, может не быть. При этом нужно четко понимать, что если мы берем свод-анализ, то там, согласно логике свод-анализа, возможности и угрозы разделены, и возможности понимаются как нечто положительное, а угрозы как нечто отрицательное. Когда мы говорим о возможностях в данном случае, ну, в общем, немного согласовывая с позицией философии, и здесь важно видеть еще одну позицию, которую развивает Майкл Рейнер. Он написал книгу, она называется «Стратегический парадокс». Там тоже есть одна важная мысль, которая звучит так. Он говорит, что противоположностью успеха является не провал или поражение. Противоположностью успеха является заурядность. И он говорит о следующем, что если у вас цели достаточно амбициозные, то вы вынуждены брать на себя риски. Но если вы взяли риски, может так случиться, что риск реализуется. Рисками можно управлять, но их нельзя устранить. А если риск реализуется, чем выше ваши амбиции, тем глубже будет ваш право. И, собственно, Рейнард говорит следующее, что если я на этапе стратегического выбора буду стремиться минимизировать риски, не брать на себя риски, ну, понятно, что мои цели будут менее амбициозными, ну и в конечном итоге э, я пойду по пути за урядностями. Это точно так же на уровне метафоры. Вы можете посмотреть, что происходит в горах, на горных лыжах. Если вы не хотите брать на себя риски, хотите их минимизировать, то ваш удел – синяя трассы. Если вы хотите гонять по черным трассам на огромной скорости, то вы вынуждены брать на себя риски, которые весьма весьма серьезные, и все время уровень этих рисков повышать. Вот Рейнер называет стратегическим парадоксом эту ситуацию, по одной простой причине, что когда мы делаем стратегический выбор, мы делаем выбор и успеха, и потенциального провала одновременно. Мы не можем их отделить друг от друга, они идут вместе. И, собственно, в этом и состоит парадоксальность стратегического выбора. Но в этой логике тогда мы и говорим, что... Для того, чтобы такие выборы делать, нужно видеть совокупность возможностей и как можно более широкую, если мы говорим о дальнем горизонте. Если мы говорим о ментальном процессе, мы выстраиваем его следующим образом. Мы находимся в настоящем, выстраиваем некую перспективу нашего видения будущего, а дальше мы можем проделать такую мыслительную операцию, мысленно поместить себя в эту картинку будущего и посмотреть на... Ту реальность, которая имеется в данный момент, и на себя в этой реальности. В этом и есть суть интеграции временной перспективы. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно построить видение будущего. Если вы откроете многие учебники по стратегическому менеджменту и посмотрите, как там определяется видение будущего, то иногда там написано, что видение будущего – это образ компании на там каком-то стратегическом горизонте. Это правильно, только нужно добавить, что это образ компании в той будущей среде, которая сформируется к тому моменту времени, в том окружении, которое будет вокруг компании. И для того, чтобы свое место там определить и, и этот образ понять, нужно это окружение, тот мир, который будет на горизонте в 10 лет, его нужно построить в собственном мышлении. И с этой целью и создается ассоциативная карта будущего. Ну так, если ее структурировать по как бы, содержанию, то одна составляющая — визуальный образ. Будущее важно рисовать, а не излагать э, текстами. Текст линейный, а картинка нелинейная. И видеть будущее нужно одним взглядом. И последовательно, читая страницу за страницей, мы должны открыть картинку, и это — Будущее нужно видеть. Для этого и нужен визуальный образ. Второй момент. Что же мы должны видеть? И вот здесь мы вынуждены апеллировать к системному мышлению. А в рамках системного мышления всякий набор элементов, взаимодействия друг с другом порождает некие системные свойства. Системные свойства, которые отсутствуют у любого из внутренних элементов. И их очень часто в литературе называют Эмерджентные свойства, то есть такие возникающие Ну, если там приводить самый простой пример Системных свойств Представим себе компанию из нескольких человек Которые долго взаимодействуют друг с другом И э, среди них может рождаться системное свойство Которое мы называем дружба И это системное свойство, оно не просто возникло И держится все время Оно поддерживается внутренним взаимодействием и является такой динамической структурой. Вот об этих системных свойствах будущего мы должны размышлять. То есть фактически это ответ на вопрос. Если мы видим некоторые изменения, мы понимаем, куда движется мир, то мы должны сформулировать для себя смысл происходящих изменений. То есть построить некую смысловую конструкцию или смысловую, композицию некоторой совокупности смысла. То есть мы взаимодействуем с будущим не на уровне фактов, мы взаимодействуем с будущим на уровне смысла. Это очень важно понимать и нужно уметь в смысловом пространстве работать. И третья составляющая знания. Знания, те, которые есть в данный момент, они позволяют ну, так, построить логически стройную аргументацию своих суждений и как бы, обосновать некоторые представления о будущем. И вот на этой связке между визуальным образом и смысловой композицией возникает то, что мы часто называем видение будущего, а вот на связке смысловая композиция и те знания, которые есть, у нас возникает понимание. И здесь можно формулировать следующее, что будущее мы не можем предсказать, но мы можем его понять. То есть мы не можем предсказать факты, не можем предсказать время, события и так далее, но мы можем понять его смысл. И вот это и есть то, о чем я говорил, что при больших скоростях нужно смотреть на горизонт, но видеть там нужно нечто иное. Видеть нам там нужно смысловые изменения, которые происходят в мире. Дальше вопрос технологический. Как такой образ создавать? Понятно, что... Нужно работать с некоторыми трендами, с теми тенденциями, которые видны сегодня. И здесь э, возникает проблема. Вот Мэтт Клайн проделал большую работу, попытался собрать все тренды, которые обсуждаются разными масс-медиа, консалтингами, компаниями, специализированными компаниями, они здесь перечислены. И он насчитал 500 трендов, которые обсуждаются в информационном пространстве. И дальше возникает вопрос, что с этими трендами делать? Потому что понять, как они будут взаимодействовать друг с другом, мы не можем. И здесь формируется еще одна ловушка, достаточно серьезная. Она состоит в том, что поскольку мы не можем видеть в системном плане видеть всю совокупность трендов, мы делаем простую вещь. Вынимаем один из них, который может быть актуальны рассмотреть в данный момент, и рассматриваем его вне зависимости от других. И получаем не очень хорошие результаты. Примеров из прошлого таких много, но один из самых, наверное, распространенных. На начальном этапе индустриальной революции были предсказания о том, как будут выглядеть города в середине 20 века. Уже виден был тренд роста городов, Понятно было, с каким темпом они растут. Все это считали и приходили к выводу, что в этих городах на улицах будет лежать 40 метров конского навоза. Поскольку они считали, сколько понадобится лошадей и так далее, и так далее. в общем, приходили к такому выводу. Они не видели зарождающийся тренд на том этапе, который был связан с автомобилями и с автомобильной промышленностью. Вот эта ловушка очень распространенная, ее нужно стремиться избегать. Но для того, чтобы ее избежать, можно подходить следующим образом. Можно выделить несколько, небольшой набор тех трендов, которые имеют фундаментальное значение с вашей точки зрения, которые задают как бы своеобразную основу той трансформации, которая происходит во внешнем мире. ну Если брать такой пример сегодняшний, то одним из таких фундаментальных трендов, которые существуют, мы называем цифровая трансформация. Вот когда я говорю про образ визуальный, то полезно не просто говорить о цифровой трансформации, а полезно видеть образ того, что сформируется в результате цифровой трансформации. Ну и я предпочитаю рассуждать таким образом, что любая цифровая трансформация ведет к созданию цифровых двойников. То, что мы называем Digital Twin. Цифровой двойник операционного процесса, цифровой двойник бизнес-модели, цифровой двойник города, цифровой двойник человека. Это пространство сегодня существует, и, следовательно, я фиксирую простую вещь, что цифровая трансформация порождает растущую совокупность цифровых двойников. Но есть второй процесс, который мы видим. Он связан с искусственным интеллектом, то или, если быть более точным, то он связан с когнитивными технологиями. И можно видеть, как развивается соответствующий процесс, что там происходит и так далее, и так далее. Но возникает закономерный вопрос. А как когнитивные технологии будут взаимодействовать с этими цифровыми двойниками? На мой взгляд, ответ очевиден. Они будут интегрированы, и тогда возникает то, что можно назвать «когнитивный двойник». То есть э, когнитивный двойник уже умеет мыслить, и он обладает э, как бы способностью к научению, то есть он умеет учиться. Вот это вот взаимодействие двух процессов, которое, по сути дела, порождает понимание, что такое когнитивный двойник. И цифровой двойник как бы уходит на задний план, мне уже нужно говорить о совсем другом образе. Ну, так для а, того, чтобы пример был побогаче, ведем еще один тренд, который в данный момент, ну, с одной стороны, вроде бы очевиден, с другой стороны, почему-то не очень активно обсуждается, обсуждается противоположный тренд, речь идет о глобализации. И мы можем сегодня в информационном пространстве из разных углов звучит, что глобализация прекратилась, теперь локализация и так далее, и так далее. Нужно четко понимать, что прекратилась, вернее, трансформировалась индустриальная глобализация. А индустриальная глобализация, она в экономическом пространстве, она связана была с промышленными мощностями, перераспределением их по пространству и так далее, и так далее. Да, этот тип глобализации трансформируется, но уже давно возник и быстро развивается другой тип глобализации, который можно назвать глобализацией мышления. И мы можем задавать простой вопрос сегодня. С какой скоростью распространяется человеческая мысль? Когда-то она распространялась в 18 веке со скоростью, максимальной скоростью лошади, ну или голубей побыстрее. А потом появилась Радио, телефон, телевидение и так далее. То есть телефон увеличил скорость, но оставил охват не очень большой. Телевидение и радио охват увеличили, но э, контент был специализированным. А интернет э, решил фундаментальную задачу. Мы сегодня имеем огромную скорость передвижения мысли в пространстве. Мы имеем огромный охват, который она может формировать. И мы имеем очень сложное содержание Которое эта мысль может нести То есть контент сложный И если мы таким образом смотрим на окружающий нас мир То в общем мы можем сказать Что да, зарождается некий процесс глобализации мышления И дальше возникает закономерный вопрос А как же мы соединим с двумя другими трендами Которые мы увидели на предыдущем этапе. Если мы чуть-чуть поразмышляем, мы приходим к выводу, что в результате этого процесса формируется такой своеобразный глобальный разум. Формируется мыслительный коллективный процесс с очень большим охватом в глобальном пространстве. Да, мы можем задавать вопрос, что это за разум, насколько он разумный или совсем неразумный, не, не выглядит ли он в современном мире шизофреничным или он является, по сути дела, таким а, разумом ребенка, который с удивлением смотрит на окружающий мир и пытается впитывать в себя все, что он видит. Но, тем не менее, если мы говорим о некоторой конструкции будущего, мы можем вот эту картинку видеть. И дальше мы должны придать ей определенный смысл. И, в общем-то, что мы получаем? Мы получаем, что, как бы соединяя этих три тренда мы с вами говорим о том, что базовая трансформация, которая сегодня происходит вокруг нас, это трансформация такого индустриального устройства социально-экономической системы, и она перестраивается в некую новую парадигму, возникает новая парадигма, она перестраивается в некий новый мир, ну, который я могу условно назвать когнитивный мир. Если брать о названиях, то существует понятие knowledge economy, креативная экономика или креативное общество. Японская ассоциация деловая сформулировала и назвала общество воображения, но внутри всех из них содержится вот этот когнитивный функционал, связанный с мышлением. То есть мы говорим о том, что все трансформации, которые происходят, они ведут к тому, что Вокруг нас начинает э, возникать мыслящие сущности, автомобиль потихонечку начинает мыслить, э, инфраструктура начинает мыслить, электрические сети начинают учиться и, соответственно, принимать решения, ну и так далее, и так далее. То есть мы фактически оказываемся внутри мыслящей инфраструктуры, и это направление обозначено как четвертая промышленная революция. И с этой мыслящей инфраструктурой нам нужно иметь дело. Другая составляющая порождаются такие сущности, как Алиса, Картада и так далее. Это цифровые сущности, которые тоже будут насыщаться когнитивными технологиями и понемножечку осваивать мыслительный процесс. И с ними тоже придется иметь дело. Вот после того, как мы сформулировали вот эту базовую трансформацию мы можем говорить о большом количестве других трендов, их очень много. Мы можем выделить актуальные для принятия решений некую совокупность трендов. Вот здесь такой джентльменский набор на сегодняшний день, и можно так очень быстро попытаться выбрать важное для вас и соответствующее голосование провести и понять, какие из этих перечисленных трендов кажутся наиболее важными в нашей нынешней аудитории. Это можно сделать параллельно. Я продолжу эту интерпретацию. После того, как базовая трансформация определена и придан ей смысл определенный, то я могу выбрать из совокупности всех трендов некую композицию, важную для принимаемых мной в данный момент решениях. Ну вот, например, я вижу, что активно идет освоение Арктики Создается Северный морской путь Там открывается масса возможностей, в том числе для бизнеса и предпринимательства Этот тренд хорошо виден Следующий тренд, который тоже хорошо виден Это автоматизация и роботизация всех процессов операционных Использование роботов в очень разных ситуациях В том числе подвижных роботов и так далее и третий тренд, он связан с управленческими процессами, они тоже видны, поскольку когнитивные технологии позволяют автоматизировать некоторые процессы принятия решений. Это связано с тем, что постепенно будет вымываться менеджмент среднего уровня и замещаться некоторыми технологиями, ну или так называемыми когнитивными платформами. Вот я могу взять эту комбинацию трендов. Они тоже внутри себя создают некую системную целостность. И дальше я могу сделать простую операцию. Вот эти вот три тренда поместить в предыдущую картинку и попытаться их интерпретировать с точки зрения этого смысла. И, на мой взгляд, эта интерпретация будет понятна, что все это ведет к тому, что если мы говорим о современном этапе освоения Арктики, мы должны строить решения, которые делают ставку на автоматизацию и роботы, делают ставку на дистанционные процессы управления. И фактически мы постепенно приходим к выводу, что нужно создать систему, в которой бы такое реальное присутствие человека на этой территории было минимизировано. В общем, по одной простой причине, что жизнь там является очень дорогой и не очень приятной. Поэтому мы как бы можем видеть в этом контексте, мы можем видеть смысловую направленность, которую нам нужно поддерживать. Если же мы вопреки этому будем принимать соответствующее решение, ориентируясь на индустриальные конструкции, ориентируясь на прошлый опыт и так далее, и так далее то, в общем-то, можно легко потратить очень много денег, не получив ожидаемого результата. Вот таким образом нужно работать с ассоциативной картой будущего. Это работа на индивидуальном уровне. Может быть, если мы говорим про компанию, про бизнес, то эта работа осуществляется на коллективном уровне, то есть эту работу выполняет некая группа людей, вовлеченных в стратегический процесс, и иногда она достаточно обширна, и фактически мы говорим о том, что соответствующий навык, он уже коллективный. И один из важных моментов, который там возникает, вот такая картина будущего, она должна быть согласована теми людьми, которые вовлечены в стратегический процесс. Наш опыт проведения стратегических сессий говорит о том, что это сделать очень часто нелегко. И по одной простой причине, потому что у многих людей нет устойчивого опыта работы с такой картиной будущего на индивидуальном персональном уровне, а там возникают, в общем такие хаотичные представления, которые трудно согласовать. У нас даже есть некоторая формула, которая звучит следующим образом, что если ну там, в рамках стратегической сессии согласованную картину будущего не удалось создать, то у этой команды будущего нет. И практика показывает, что это так и есть. Она постепенно разваливается и трансформируется. И вот этот коллективный навык, он имеет много своих особенностей, и он существенно более сложный, чем то, что на индивидуальном уровне, с одной стороны. А с другой стороны, в нем есть достаточно серьезный плюс, потому что размышлять о будущем в одиночку – это довольно-таки скучный, может быть, процесс, очень сложный и трудно вырваться из ментальных стереотипов, которые действуют. Когда начинаешь обсуждать это с другими людьми, то выйти из этих стереотипов становится гораздо проще. Я в качестве примера и, в общем, некоторые рекомендации, чтобы понять, как вот эти карты составлять, как они могут выглядеть, могу привести э, вот э, ту работу, которая проделывается Институтом будущего американским. У них э, сайт iftf.org. И они с 2004 года... Довольно большая группа экспертов, это формализованный процесс, они с 2004 года составляют так называемую карту десятилетия. Это не прогноз на 10 лет. Это э, в той логике, в которой мы обсуждаем. Это то, как видит предстоящее десятилетие соответствующее экспертное сообщество. И 2014 год уже прошел, можно всю совокупность этих карт посмотреть, они доступны на сайте И в общем это довольно поучительная история, которая позволяет понять очень многие аспекты работы с будущим На экране находится карта, которая вот совсем недавно опубликована Это карта 2018 год, то есть с 2018 до 28 и там тоже хорошо видно, как э, формируется логика. На первом шаге экспертное сообщество выбирает главную смысловую тему и потом ее э, насыщает содержанием. И от года к году эти темы меняются, потому что актуальность, тоже смысловая трансформация происходит. И вот тема 2018 года, она... Они сначала называли «Rebuilding Trust», потом по ходу работы перевели а, в как бы remodeling trust. и фактически смысл этой карты, что предстоящее десятилетие это будут такие попытки восстановить доверие в глобальном пространстве. Если всю эту историю посмотреть, динамики, то хорошо видно, что до 2012 года эти карты были очень оптимистичны, будущее выделилось очень привлекательным, начиная с 2012 года появились очень серьезные негативные нотки и э, в конечном итоге там одна из э, смысловых тем была «Один шаг для, до катастрофы». А сейчас э, основная тема – это восстановление доверия. Но это не единственный пример, который можно смотреть, такого интегрального подхода. Э, их довольно-таки много, но то, что делает Институт будущего, это с точки зрения научения, это очень эффективный инструмент. Ну и дальше у нас уже заканчивается время – Дальше остается один простой вопрос. Я не ставлю перед собой цели там, вникнуть в детали, лишь обратить внимание, что же происходит с самим стратегическим менеджментом, каково его будущее, куда он дрейфует. И здесь мы можем видеть следующую картину. 30 лет, начиная с 60-х годов, основные задачи были в логике рыночного позиционирования – то есть выборы ценовой позиции, ценовая конкуренция, дифференциация и так далее. В 1990 году логика была несколько изменена. Хамил и Прахалат сформулировали, отвечая на вопрос, что является, каким образом создавать устойчивое конкурентное преимущество, сформулировали концепцию, что для того, чтобы эти преимущества были, нужно обладать, уникальными ключевыми компетенциями. Здесь, на этом отрезке до 2000 года, сформировался так называемый ресурсный подход к стратегии, динамические компетенции. Это довольно-таки большой пласт методов, которые возник новых. И постепенно там возникал вопрос, что первично выбирать стратегическую позицию в пространстве компетенции или в пространстве продуктов. Но в конечном итоге, где-то к концу 90-х да, 90 годов, эти две позиции соединили, и стратегические решения начали формироваться в пространстве бизнес-моделей. По сути дела, стратегическая работа сводилась к тому, чтобы сформировать понимание бизнес модели которая отвечает будущему. Ну и если брать текущую ситуацию, то понятно, что идет разговор о бизнес-экосистемах, marketplace, платформенные модели бизнеса, открытые конкурентные среды. Это текущая ситуация понимания динамики и соответствующие изменения в стратегическом менеджменте и стратегические решения, они хорошо видны. Вот если мы видим эту динамику, то мы четко должны понимать, что следующий этап, который происходит, он предыдущий не отрицает, но предыдущий этап нужно рассматривать в новом контексте. То есть рыночное позиционирование, задача рыночного позиционирования никуда не исчезла, но теперь ее нужно решать в контексте бизнес-экосистем. И это несколько иное содержание соответствующих методов.
1: На этом все. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был подкаст Make Sense, и сегодня в выпуске была лекция Геннадия Константинова об ассоциативных картах будущего. Спасибо, что слушали. До следующего выпуска. Пока.